0: Könnte man Rauchen gesünder machen?
1: Ja, das äh, sagen wir so. Wenn man sich beim Marathon angemeldet hat und man ist der Erste. Das ist ja raffiniert. Ja, <lacht> zweifelsfrei. Punkt. Also. <lacht> okay.
0: Raucherecke, der Podcast übers Rauchen. In der Raucherecke möchten wir möglichst viele Aspekte rund ums Rauchen in Podcastform zugänglich machen. Und heute... In unserer zweiten Folge steht die Zigarette im Mittelpunkt. Warum eine Zigarette genau so lang ist, wie sie eben ist, und warum immer etwa 20 Stück in einer Schachtel sind. Unsere Raucherecke haben wir heute in die Medizinische Hochschule Hannover verlegt. Neben mir ist unser Team heute durch Julia Eschrich und Henry Schulte vertreten. Mein Name ist Leo Harries und unser Experte vom Institut für Pharmakologie und Toxikologie ist Dr. Bastian Schirmer. Bastian.
1: Willkommen in unserer Raucherecke. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: In der Glutzone einer Zigarette findet unter sehr hohen Temperaturen von etwa 900 Grad Celsius eine thermische Zersetzung von Tabak und Papier statt. Zieht man an einer Zigarette, wird der sogenannte Hauptstromrauch gebildet, den der Raucher oder die Raucherin selbst inhaliert. Demgegenüber entsteht zwischen den einzelnen Zügen oder wenn die brennende Zigarette im Aschenbecher abgelegt wird, der sogenannte Nebenstromrauch. Im Zigarettenrauch finden sich neben dem Suchtstoff Nikotin rund 4.800 chemische Substanzen, von denen mehr als 70 krebserregend sind oder im Verdacht stehen, es zu sagen. Bestandteile von Zigarettenrauch sind unter anderem Nikotin, Teer, Chrom, Benzol, Arsen, Blei, Polonium-210, Kohlenstoffmonoxid, Blausäure, Stickoxide, Aldehyde und Dioxin.
0: Bastian, ich habe dich im letzten Podcast als Pharmakologen angekündigt. Dabei gehören in der Medizin die Pharmakologie und die Toxikologie zusammen. Heilmittel und Giftstoffe also. Wir haben gerade auszugsweise einige der Inhaltsstoffe von Zigarettenrauch gehört. Spreche ich jetzt mit dir als
1: Pharmakologen oder als Toxikologen? In erster Linie stehen für mich da toxikologische Aspekte im Vordergrund, weil da halt wirklich viel an Substanzen entsteht bei diesem kleinen Chemielabor, was man sich da anzündet.
0: In unserer Auflistung war ja jetzt gerade viel Abwechslungsreiches dabei. Zwei Inhaltsstoffe hätte wahrscheinlich jeder und jede einfach so gewusst, Nikotin und Teer. Ohne irgendwem langweilen zu wollen, müssen wir trotzdem genau über diese Stoffe schwerpunktmäßig sprechen. Nikotin ist auch einfach ein spannendes Thema. Lass uns das mal von zwei Seiten beleuchten. Die Frage nach der Rolle von Nikotin bei der Abhängigkeit würde ich gerne kurz nach hinten stellen. Und stattdessen interessiert mich zunächst mal,
1: ob Nikotin auch selber zum Schädigungspotenzial beiträgt? Ja, also das Nikotin, wenn man es zum Beispiel lokal anwendet, wie im Zuge der Nikotinersatztherapie hat immer auch lokale Reizwirkungen. Und gerade beim Inhalieren von Zigarettenrauch ist es auch so, dass die lokale Reizwirkung besonders am Anfang als untrainierter Raucher quasi ziemlich ausgeprägt ist. Also es ist ein sehr scharfes Gefühl, was da ausgelöst wird. Das sind die lokalen Effekte. Es wurde aber inzwischen auch relativ überzeugend gezeigt, Dass Nikotin an sich äh, durchaus Effekte hat auf die Atherogenese, also auf die Erzeugung von Atherosklerose im Menschen. Sprich, es äh, erzeugt eine Dysfunktion im gesamten Gefäßsystem und das ist natürlich bei einem Raucher besonders schlecht. Also Rauchen schädigt die Gefäße nicht nur durch die Nebenprodukte, sondern auch durch das Nikotin. Das erklärt man sich zum Teil dadurch, dass Nikotin eine Wirkung hat, die direkt quasi die Gefäße ansteuert. Also es wird mehr Adrenalin gebildet. Dieses zu viel an Adrenalin sorgt für einen erhöhten Blutdruck, die Herzfrequenz ist erhöht. Was man auch sieht, ist, dass Nikotin ganz stark daran ist, die Hautgefäße zu kontrahieren, aber auch die Herzkranzgefäße. Und beschlossene Herzkranzgefäße sind natürlich nicht wirklich gut für den Herzmuskel. Sprich, also kardiovaskulär ist Nikotin durchaus schädigend.
0: Ich darf jetzt mal den Medizinstudenten spielen und ein paar Begriffe erklären. Ähm, Fangen wir bei den Gefäßen an. Mhm. Ähm, Landläufig als Adern bezeichnet, äh, transportieren Sauerstoff und andere Blutbestandteile durch den gesamten Körper und die Atherosklerose ist dann die Schädigung dieser Blutgefäße, vereinfacht gesagt eine Verkalkung, die mit der Zeit passiert und die das Ablagern von Plaques begünstigt, was wiederum zu Krankheiten wie Bluthochdruck, äh, Herzinfarkten, im Wesentlichen allem, was dadurch entsteht, dass eben äh, kein Sauerstoff mehr an das Zielgewebe transportiert werden kann führt. Genau, und die kardiovaskulären Erkrankungen, die du angesprochen hattest, das sind eben genau solche Herzinsuffizienz, Herzmuskelschädigungen, zum Beispiel durch einen Herzinfarkt. Ja, Nikotin, entsteht das ähm, eigentlich beim Verbrennen von Tabak einfach so mit oder muss das da extra in die Zigarette beigefügt werden?
1: Ja, also das Nikotin ist ein ganz natürlicher Pflanzenstoff eigentlich. Also wenn man in die ja, Geschichte des Rauchens geht, dann äh, findet man, dass Nikotin ursprünglich von den Pflanzen erstmal ja entwickelt worden ist, als Abwehrstoff gegen Insekten. Und äh, tatsächlich ist das so, wenn die Insekten das Nikotinblatt oder das äh, Tabakblatt ankauen, dann verfallen die halt in Krämpfe und versterben. Das liegt daran, dass es halt auch in den Insekten dieselben Rezeptoren, also Bindungsstellen für dieses Nikotin gibt, wie beim Menschen auch. Und ähm, das Nikotin hat man dann irgendwann herausgefunden im Zeitalter quasi des äh, Höhlenbewohners, wo man sich um die Feuer versammelt hat dass man das gut zu kultischen Zwecken zum Beispiel nehmen kann. Also wenn man das inhaliert, war ziemlich schnell klar, dass das Nikotin aus der Tabakspflanze, also ganz natürlich aus der Tabakspflanze, in die Lunge kommt und dann ein berauschendes Gefühl entsteht. Also wir Menschen ähm, krampfen nicht gleich wie ein Insekt, weil wir wahrscheinlich auch größer sind und das ein bisschen besser abkönnen. Genau, das ist eine der Ursachen. Also bei das Nervensystem in Insekten ist natürlich nicht so toll ausgeprägt. Aber genau dasselbe würde auch passieren, wenn man eine akute Überdosis an Nikotin zum Beispiel zu sich nimmt. Das passiert Gott sei Dank nicht so häufig. Aber gerade bei den neuen Methoden, die es inzwischen gibt, Nikotin zu sich zu nehmen, kann das durchaus passieren. Wenn man zum Beispiel so ein Liquid, wo Nikotin drin gelöst ist, verschluckt. Spannend, das habe ich auch noch auf unserer Agenda. Ich
0: würde jetzt gerne den Teer mal ansprechen. Was ist damit eigentlich gemeint? Ich fand es schon früher immer
1: schwierig, mir Teer in einer Zigarette vorzustellen, weil ich den sonst nur aus dem Straßenbau kannte. Ja, ganz genau. Also das meiste, was die Leute damit verknüpfen, wenn man Teer hört, dann ist es der klassische Straßenbau. Es sind seit 30 Jahren inzwischen schon verboten. Also Teer gibt es eigentlich gar nicht mehr so richtig in der aktuellen Baugeschichte. Nur noch in Zigaretten. Ja, nur noch in Zigaretten. Aber da ist es auch nicht genau dasselbe. Weil im Straßenbau ist es halt Kohle, die man unvollständig verbrennt zu so einem kleisterigen Produkt. Und in der Zigarette meint man mit Teer eigentlich wenn man genauer spricht, die sogenannte Partikelphase. Das heißt, wenn man also, wie wir vorhin gehört haben, in dieser Glutzone das Ganze erhitzt, dann entstehen auf der einen Seite Gase und in diesen gasförmigen Gemischen werden kleine Partikel transportiert, und also zwischen 0,1 und 1 Mikrometer groß, so ziemlich klein, und die kann man aber, wenn man ein geeignetes Sieb quasi, also ein Filter davor schaltet, dann schlägt sich diese Partikelphase dort nieder. Und es gibt dann so ein richtig... Ja, ein braunes Aussehen auf diesen Filtern, das ist natürlich die typische Assoziation mit Teer. Aber wenn man es also genau sieht, dann ist Teer das Kondensat oder diese Partikel, was man so im Rauch findet, minus Nikotin und minus das Wasser. Ah ja. Okay. <lacht> Warum ist
0: der jetzt schädlich und könnte man die Menge des Teers irgendwie reduzieren? Also
1: der Teer ist vor allen Dingen deswegen schädlich, weil er viele ähm, Wirkstoffe transportiert, die man als eindeutig kanzerogen einstuft. Wir hatten ja schon gehört, sind ungefähr um die 70 kanzerogene Stoffe drin und zwei große Kategorien möchte ich mal nennen. Also einmal gibt es sogenannte tabakspezifische Nitrosamine, das sind also Stoffe, die tabakspezifisch vorkommen, wie der Name schon sagt. Und das sind extrem wirkstarke Kanzerogene, also die können richtig gut Krebs erzeugen. Was auch drin ist, sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die sogenannten PAX, die man manchmal auch so in der Gebäudebranche hört, was ausgedampft wird. Auch das sind ganz potente Kanzerogene. Also es vor allen Dingen die große Gefahr am Teer das sind halt diese Stoffe, die mit transportiert werden und die sich natürlich mit diesem Teer auch in der Lunge abschlagen, niederschlagen, sich dort absetzen und dann das Gefährdungspotenzial nochmal erhöhen. Und kann man den Teer reduzieren? Ja, das geht. Also es gibt viele Technische Mittel, mit der die Tabakindustrie das durchaus erfolgreich gemacht hat. Das führte zu den Leitzigaretten zum Beispiel. Wenn man also mehr Poren in das Papier macht oder wenn man noch Ventilationsfilter einbaut, dann wird einfach der Teer verdünnt. Man kann an der Tabakmischung ein bisschen rumspielen. Man kann einen Filter einbauen, weil wir hatten ja, haben ja gehört, dass man mit dem Filter man das Teer relativ gut abscheiden kann. Und dann kommt weniger Teer am Ende raus. Das Problem ist, dass Teer auch diese stechenden Eigenschaften des Nikotins überdeckt. Ist also durchaus von der Industrie gewünscht, dass es halt ein bisschen abmildernd wirkt auf diese Härte des Rauchs. Und ähm, ja, Punkt. <lacht> okay.
0: Also die nikotin an sich wäre erstmal ziemlich reizend. Da muss es ja Möglichkeiten geben, das irgendwie zu lindern. Und damit würde ich gerne die Frage stellen, ob jetzt alle Schadstoffe, die in der Zigarette sind, wirklich nur aus der Tabakpflanze kommen oder wird auch etwas zugesetzt aus bestimmten Gründen?
1: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema, weil die Tabakindustrie da lange Zeit versucht hat, irgendwie ihren Daumen drauf zu halten, dass niemand so richtig erfährt, was da reinkommt. Es gab in den Staaten, dann aber irgendwann Ende der 90er mal ein Gerichtsverfahren, wo also erstritten wurde, dass die Tabakindustrie das aufdecken muss. Und da stellte sich heraus, dass doch ziemlich viel mit Absicht noch beigemischt wird. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Nämlich einmal das Nikotin, haben wir ja jetzt gehört, das Nikotin ist ein bisschen reizend. Der Rauch insgesamt ist nicht ganz so angenehm. Die Leute, die den ersten Zug an der Zigarette tun, werden davon berichten, dass das ein ziemlich unangenehmes Gefühl ist. Und dazu wurde zum Beispiel lange Zeit Menthol beigemischt. Und das Menthol wirkt halt so, dass es dem Körper Kälte vorgaukelt. Also es ist, man kennt das von den Menthol-Kaugummis vielleicht. Es gaukelt also eine Frische vor, einen vermehrten Luftstrom, eine bessere Einatembarkeit. Und das wurde tatsächlich lange zugesetzt, in der Hoffnung, dass dadurch diese, dieses, diese abstoßende Charakteristik des Rauchs etwas gesenkt wird. Und das hat dazu geführt, Gott sei Dank muss man sagen, dass das inzwischen verboten ist. Also im Tabakerzeugnisgesetz und in der Verordnung dazu ist geregelt, dass Menthol in Deutschland nicht enthalten sein darf.
0: Ja, Aber ganz frisch, oder? Ich meine, wir sind jetzt Ende
1: Juni 2020 und ich meine, das ist noch gar nicht so lange in Kraft, oder? Nee, das stimmt. Es ist noch nicht so lange in Kraft, aber es, sagen wir mal so, es war Zeit, dass es in Kraft tritt. Denn ähm, eine große Argumentationsgrundlage für das Verbot war... Dass Menthol dadurch, dass es das Ganze ein bisschen angenehmer macht, dass äh, diese Erfahrung äh, dazu führt oder führen könnte, dass vermehrt natürlich auch die Jugendlichen oder die vorher nicht Raucher waren in den Dunstkreis der Zigarette kommen und das wollte man halt vermeiden. Was kann man statt Menthol einsetzen? Was nicht Zucker, Honig? Ja, also es gibt noch äh, viele, viele andere Tricks, die man in die Zigarette so reinmischen kann. Also um zum Beispiel das, das Geschmacksempfinden besser zu machen, kann man Zucker. Reinmischen. Diese Zucker nimmt man auch manchmal, um die Marke besser zu repräsentieren, weil man möchte ja auch eine Markenbindung haben in der Industrie und es ist so, Tabak ist ein Naturprodukt, das schmeckt immer anders und deswegen benutzt man da Baukasten an Geschmäckern, die man zusetzt. Aber dazu muss man auch immer sagen, immer wenn man einen Zucker wieder zusetzt, dann ist etwas Zusätzliches, was verbrannt wird und es entstehen neue mögliche Schadstoffe. Also da muss man vorsichtig sein. Und Das andere ist, was auch oft zugesetzt wird, ist ganz gemein eigentlich oder ganz verschlagen, dass man den Nebenrauch zum Beispiel, ja, wir haben vorhin von dem Nebenstromrauch gehört, dass man den weniger sieht. Es ist so, dass ja viele sich beschweren, ich bin Passivraucher, zu Recht völlig, weil es halt auch ein Schädigungspotenzial ist, aber die Tabakindustrie hat auch viel daran getan, dass man zum Beispiel diesen Nebenstromrauch weniger wahrnimmt und dass man ihn auch weniger sieht. Da gibt es also Möglichkeiten.
0: Das ist ja raffiniert. Ja,
1: (lacht) zweifelsfrei. (lacht) Haben jetzt recherchiert, dass es auch Stoffe gibt, die beim Abbrennen helfen? Ja, also es werden ja nicht nur Feuchthaltemittel zum Beispiel zugesetzt, die dafür gut sind, ähm, dass beispielsweise der Tabak länger lagerfähig ist, aber auch abbrandfördernde Stoffe, je nachdem, was für ein Papier man wählen muss oder wie die Tabakmischung aussieht kann es natürlich äh, notwendig sein, dass man brandfördernde Stoffe sozusagen zusetzt. Das hört sich jetzt wieder nach viel Chemie an, aber wenn man das genauer analysiert, dann ist es auch einfach nur blanke Chemie. Man versucht, den Abbrandprozess kontrollierter zu machen. Dass nicht jede Zigarette halt irgendwie anders ist, sondern dass immer ein gleichbleibendes Erlebnis mehr oder weniger erzeugt wird. Und das ist ja auch etwas, worin die Tabakindustrie ziemlich gut ist. Sucht entsteht ja aber nicht
0: nur durch die Inhaltsstoffe, sondern es gibt ja auch andere Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Also der Genuss am Rauchen, vielleicht so das gesellschaftliche Miteinander, einfach Gewohnheiten. Aber letztlich weniger euphemistisch ausgedrückt bleibt es eben Sucht oder Abhängigkeit. Und was kann denn der Pharmakologe zu dem Thema beitragen?
1: Ja, also bei den den Süchten, egal welcher Herkunft, ist es zunächst so, am Anfang ist es mehr oder weniger eine Impulskontrollstörung. Also man hat einen Impuls, zum Beispiel ich möchte jetzt diese Zigarette rauchen, weil ich weiß, danach kriege ich eine Belohnung. Und dann sind wir schon im Belohnungssystem. Das Belohnungssystem im menschlichen Hirn ist ganz zentral darauf ausgelegt, dass Dopamin hat vielleicht schon der ein oder andere mal gehört, dass Dopamin halt erhöht wird in einem... Ein Neurotransmitter. Ein Neurotransmitter, ein körpereigener Botenstoff, der also erhöht wird durch... Verschiedene Dinge. Also es kann passieren, wenn man eine Prüfung ganz erfolgreich abgelegt hat oder wenn man sich beim Marathon angemeldet hat und man ist der Erste, ähm, dann entsteht ein natürliches Hoch. Also Natural High nennt man das manchmal. Mhm. Da wird Dopamin freigesetzt. Aber auch wenn man gewisse Verhaltensweisen kultiviert, wie zum Beispiel ich spiele regelmäßig im Spielcasino und gewinne da ab und zu mal, auch da wird immer ähm, Dopamin freigesetzt. Und am effektivsten ist tatsächlich die, die substanzinduzierten Hochs. Weil wenn ich also eine Substanz zu mir nehme, die psychisch in der Lage ist, diesen Neurotransmitter oder diesen körpereigenen Botenstoff freizusetzen, das Dopamin, dann kann ich das ja mit pharmakologischer Präzision tun, indem richtig eine sehr hohe Dosis in sehr kurzer Zeit im Gehirn an Dopamin anflutet. Die meisten dieser Substanzen sind leider illegal. Das ist richtig. Bis auf das äh, Nikotin, das zumindest für Leute über 18 legal ist. (lacht) Und das Nikotin ist halt da ziemlich gut drin. Denn das Nikotin kommt gut über die Körpermembran. Das heißt, wenn der Raucher den Rauch inhaliert, dann ist das Nikotin innerhalb von sieben Sekunden, also schneller als ein IV-Medikament, muss man sich mal vorstellen. Ähm Also IV bedeutet, dass man es über eine Ader gibt? Richtig. Also es ist schneller als ein Medikament, was man injiziert, tatsächlich im Hirn. Und es flutet ganz schnell an und es macht einen sehr, sehr hohen Spiegel an Dopamin. Jeder Sucht steht diese Impulskontrollstörung. Ich habe den Impuls und ich kriege dafür diese Belohnung. Und später im Laufe der Zeit kommt es dazu, dass man eine Toleranz entwickelt. Toleranz heißt, ich brauche immer mehr von dem auslösenden Stoff, also vom Nikotin dann zum Beispiel, Und dann noch später, beim Nikotin aber vermutlich ziemlich schnell, kommt es dann zu einer sogenannten körperlichen Abhängigkeit. Körperliche Abhängigkeit bedeutet eigentlich nichts anderes als das, wenn ich aufhöre, die Substanz zuzuführen, dann gibt mir das ein schlechtes Gefühl. Das ist das sogenannte Craving. Also man versucht dann wieder, das gute Gefühl zu kriegen durch das Dopamin. Und das ist sozusagen der erste Schritt dann in die tatsächliche Sucht. Man muss also Abhängigkeit und Sucht unterscheiden. Abhängigkeit ist das Körperliche. Und die Sucht entsteht dann dadurch, dass man halt die Gewohnheiten darum auch kultiviert. Irgendwann ist es gar nicht mehr so wichtig vielleicht, dass die Zigarette physikalisch geraucht wird, sondern dann entsteht eine gewisse Vorfreude schon auf dem Prozess. Die Vorfreude weitet sich dann aus auf das soziale Miteinander, wo man die Zigarette konsumiert. Und genau auf der anderen Seite der Waagschale ist dann auch, es entsteht eine gewisse Abneigung gegen das Nichtrauchen. Weil man halt genau weiß, man ist körperlich abhängig und wenn man aufhört zu rauchen, gibt es schlechte Gefühle. Und das ist halt genau das finale Stadium der Sucht, wo man halt sein Leben quasi danach ausrichtet, wie man wieder an die Substanz, hier zum Beispiel das Nikotin, kommt.
0: Craving, das klingt gerade so wie, ähm, ich habe so als Bild im Kopf: jemand äh, durfte zwei Tage nicht rauchen und steckt jetzt in einer Gefängniszelle und kratzt mit den Fingernägeln an der Wand, weil er so gerne oder an der Tür eine Zigarette haben möchte. Aber tatsächlich entsteht das gar nicht nach zwei Tagen, sondern, wenn ich mich richtig erinnere, aus dem Fach Rauchassoziierte Erkrankungen, dem zweiten
1: Studienjahr, entsteht das Craving schon nach 45 Minuten. Genau, also ganz am Anfang des Süchtigseins hat man natürlich noch nicht die richtige körperliche Abhängigkeit. Aber wenn die erstmal da ist, dann ist es so, dass die Zeitdauer ungefähr 45 Minuten beträgt. Und was ich ja schon erwähnt habe, ist, dass das Nikotin auf den Körper wirkt, indem es auf gewisse Rezeptoren geht. Und diese Rezeptoren, also Bindungsstellen für den Arzneistoff, bewirken letztlich, dass dann gewisse Neuronen aktiv werden und dann entsteht zum Beispiel das Belohnungsgefühl oder der Stress wird weniger oder die Leute fühlen sich insgesamt besser. Und was der Körper nun macht, wenn er er merkt, dass diese Rezeptoren dauernd beansprucht werden, ist, dass er sie hoch Hochreguliert heißt, es sind irgendwann mehr Rezeptoren einfach vorhanden, um das Gefühl zu maximieren quasi. Das Problem am Nikotin ist nun, dass es nicht nur den Zustand dieses Rezeptors gibt, dass er nichts signalisiert, sondern es gibt neben dem Zustand des vollkommenen Anseins, also ich schalte diesen Schalter um und habe volle Nervenaktivität, gibt es danach den Zustand der sogenannten Desensitisierung. Desensitisierung heißt, egal was ich auf den Rezeptor draufschmeiße oder auf diese Bindungsstelle, da passiert gar nichts mehr. Und ähm, komischerweise, also es ist eigentlich kein Unfall sozusagen, dass die Zigarette so lang ist, wie sie ist, ist es so, dass genau eine Zigarettenlänge reicht aus, um alle Rezeptoren zu desensitisieren, also Schachmatt zu legen. Mehr rauchen würde also gar nichts bringen, weil ein Mehr an Gefühl würde nicht auftreten. Mm-hmm. Man hat dabei herausgefunden, dass Der Zustand, wo also dieser Rezeptor wieder von diesem desensitisierten in den aufnahmebereiten Zustand übergeht, der ist assoziiert mit diesem Craving, also mit diesem Gefühl, ich muss jetzt wieder nachlegen, damit ich die positiven Gefühle wieder habe. Da kommen die Entzugssymptome her. Und zufälligerweise ist es so, dass dieser Zeitraum genau 45 Minuten sind und das ist genau der Zeitraum in etwa, den die Raucher angeben, den, wo dann das Craving wiederkommt. Und deswegen sind in einer Schachtel durchschnittlich 20 Zigaretten. Ja, das
0: ist perfekt. Ja. Ich habe das äh, vorhin nochmal ausgerechnet. Genau. Ähm, wenn ich von meinem 24-Stunden-Tag acht Stunden fürs Schlafen abziehe, habe ich danach genau 20 mal 45 Minuten, beziehungsweise das Rauchen selber nimmt ja auch nochmal ungefähr fünf Minuten ja. in Anspruch. Da ist man also anderthalb Stunden am Tag mit Rauchen beschäftigt. Und ja, den Rest der Zeit sind die Rezeptoren eben besetzt.
1: Ja, genau. Was für ein Zufall. Ja, (lacht) man
0: braucht genau eine Schachtel am Tag. Das ist also nicht ganz gut passend dimensioniert auf die ähm,
1: biochemischen Vorgänge abgestimmt. Ja, genau. Außer nachts manchmal. Nachts ist es so, dass besonders die starken Raucher ähm, aufwachen. Die werden also richtig wach, ähm, weil sie halt so so ein starkes Craving haben. Und dann müssen sie die 21. Zigarette rauchen. Also es (lacht) geht nicht immer auf.
0: Dafür gibt es die Big Packs.
1: Ja, genau. Über unsere
0: Instagram-Seite Tobacco Facts ermöglichen wir unseren Followern, vor jedem Podcast Fragen an unsere Expertin oder unseren Experten zu stellen. Und für dich, Bastian, habe ich die folgenden Fragen mitgebracht. Die erste, ist E-Zigarettenrauch
1: schädlich für Umstehende? Also die Frage kann man mit einem eindeutigen Vielleicht beantworten. Also es ist auf jeden Fall so, dass der An- die Anzahl der Schadstoffe in dem E-Zigarettenrauch deutlich reduziert ist. Und wenn wir uns jetzt mal vergleichen, die klassische Zigarette hat neben dem, was der Raucher ausatmet, ja auch noch diesen Nebenstromrauch. Das ist ja beim Vaping oder bei den E-Zigaretten nicht so. Das heißt, die legt man ab und die werden aktiviert nur, wenn man halt daran zieht. Das heißt, da haben wir schon mal den Nebenstromrauch nicht mehr, sondern nur noch das, was der Raucher ausatmet. Und zur Langzeitschädigung ist es so, dass man noch gar nicht so richtig, im Vergleich zur Zigarette natürlich, weiß, was diese Inhaltsstoffe in diesem ausgearbeiteten Rauch eigentlich anrichten. Man weiß aber, dass beim Vaping doch mehr entsteht, als man am Anfang den Leuten glauben machen wollte. Also es entsteht auch dort Formaldehyd, was man also einsetzt zum Beispiel zum Konservieren von Körpern in der Medizin. Es entstehen auch andere Schadstoffe wie Acrolein, was auch giftig ist und auch krebserregend ist. Das heißt, also da wird die Erprobung in der Langzeit quasi noch uns (lacht) mehr Ergebnisse liefern, ob das tatsächlich so schadfrei ist, wie uns Glauben machen wird. Gegenstand aktueller Forschung. Genau. Dann die zweite Frage. Wie gelangt Nikotin bei Schwangeren zum ungeborenen Kind und warum ist es dort so schädlich? also warum es dort so schädlich ist, ist natürlich klar, wenn man sich vor Augen führt, dass das in einen Rezeptor oder eine Bindungsstelle eingreift, die einerseits im gesamten zentralen Nervensystem ausgeprägt ist. Und das Kind ist ja darauf angewiesen, dass das zentrale Nervensystem ausreift, aber auch im Peripheren, also in dem Nervensystem, was unseren Körper versorgt. Auch dort ist der Rezeptor vorhanden und das Kind ist ja gerade in einer sehr, gefährdeten Phase, dadurch, dass da diese ganze Entwicklung passiert, also Lungenfunktionsstörungen oder Lungenreifungsstörungen, die in sich entwickelnde Lunge ist sehr empfindlich auf das Nikotin vor allen Dingen. Wie kommt es dorthin? Nun, das kommt mit dem Blutstrom dorthin und wir hatten ja vorhin gesehen, dass Nikotin sehr gut daran ist, über alle möglichen Membranen zu diffundieren. Das heißt, es wird kein Problem sein, über die Plazenta, also über den Mutterkuchen, zum Kind zu gelangen und dort halt seine schädliche Wirkung auszuüben.
0: Fragen aus der Community wird es auch im nächsten Podcast wiedergeben und wer sich beteiligen möchte und Fragen stellen möchte, kann uns auf Instagram unter Tobacco Facts abonnieren und wird dann rechtzeitig informiert, wenn man wieder Fragen stellen kann. Wir schließen den Podcast heute mit unserer Eingangsfrage, könnte man Rauchen gesünder machen? Und ich stelle jetzt jeweils einfach mal einen Begriff in den Raum und bitte
1: um deine Einschätzung dazu. Filterzigaretten. Nein, durch Filterzigaretten kann man das wahrscheinlich nicht gesünder machen, weil der Körper oder der Rauchende einfach Alternativstrategien entwickelt, wie man zum Beispiel dann mehr Teer oder mehr Nikotin wieder in die Lunge bekommt. Das konnte man auch ganz gut zeigen, dass selbst die niedrig zigaretten einfach dadurch kompensiert wurden, dass tiefer inhaliert wurde oder dass die Ventilationslöcher zugehalten werden. Also da gibt es Strategien.
0: Okay, der nächste Begriff ist mittlerweile nicht mehr zulässig, aber ich denke, jeder weiß, was gemeint ist. Leitzigaretten.
1: Auch da hat sich gezeigt, dass in der Anwendung beim Raucher selbst letztlich genau dasselbe an Nikotin und Teer ankommt. Verhaltenstechnisch, also durch tieferes Inhalieren einfach mehr kompensatorisch. Noch ein Begriff, Tabakerhitzer. Ich würde es mal so formulieren, weniger ungesund als die originale Zigarette, aber auch nicht ohne schädliche Wirkung.
0: Und der Suchtaspekt
1: bleibt der gleiche? Der Suchtaspekt bleibt der gleiche, vor allen Dingen dadurch, dass man es auch wieder in der Hand hält. Und bei diesen Formaten, wie halt diesen pod basierten System oder den heat-basierten System, ist natürlich auch wieder so, dass können Jugendliche, auch wenn es verboten ist, gut verstecken. Also das entzieht sich natürlich dann wieder der Kontrolle der Gesundheitsbehörden. Ah ja, den Aspekt kannte ich noch gar nicht. Muss man einfach bei YouTube eingeben, <lacht> how to hide devices, also how to hide, how to hide vapors und so. Das ist sehr kreativ. Oh, wow, okay. <lacht> Ja gut, verstecken kann man ja wahrscheinlich auch E-Zigaretten. Also, auch da muss man wieder sagen, es ist natürlich im Vergleich zur klassischen Zigarette etwas weniger schädlich. Aber auch da ist es so, wenn man die Inhaltsstoffe, und das sind da nicht so viele, also sowas wie Propylenglykol, so ein gewisses Lösemittel quasi, das Glycerin, das wird immer gesagt, es ist ein pflanzlicher Stoff drin, da sind halt die Aromen drin. Aber auch das wird natürlich in gewisser Weise erhitzt, vaporisiert, atomisiert. Und das bedeutet letztlich, dass dort auch wieder Stoffe freigesetzt werden, die vorher nicht drin waren. Und auch da hat man schon gesehen, dass viele dieser Stoffe nicht gesundheitlich unbedenklich sind. Also da, Auch da gibt es eine Schädigung des Gefäßsystems. Es konnte nachgewiesen werden, dass also die Blutgerinnung dadurch auch beeinträchtigt wird. Sodass man letztlich sagen muss, man kann das Rauchen mit diesen Devices weniger ungesund machen. Aber es bleibt trotzdem noch schädlich, sodass man sich diesen, den Belohnungseffekt trotzdem immer erkauft durch ein gesundheitliches Risiko. Am gesündesten ist und bleibt immer noch das Nichtrauchen.
0: Damit haben wir die Frage, ob man das Rauchen gesünder machen könnte, im Wesentlichen unbeantwortet gelassen. Aber das ist uns ein Stück weit auch wichtig, denn wir möchten Informationen aufbereiten und bereitstellen und dadurch die eigene Auseinandersetzung mit dem Thema durch fundiertes Wissen unterstützen. Wir hoffen in diesem Sinne, dass unsere heutige Podcast-Folge für euch als Hörerinnen und Hörer viel Neues und Interessantes und einen Zugewinn an Erkenntnissen bedeutet hat. Das Raucherecke-Team Das sind Lucia Bruns, Johannes Münden, Julia Eschrich, Gloria Richter, Xaver Schlönvogt, Henry Schulte und ich bereitet im Hintergrund schon die nächsten Folgen für euch vor. Für heute schließen wir die Raucherecke und bedanken uns sehr herzlich für die Expertise bei Dr. Bastian Schirmer vom Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Ich bedanke mich ebenfalls. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Raucherecke Der Podcast übers Rauchen.